0: Αν το αθεντικό δεν αφήνει να ακούς ράδιο στη δουλειά, απόλυσέ το.
1: Σας καλωσορίζω και σας καλυσπερίζω στο Studio Delta. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους φίλους μας που μας υποστηρίζουν τόσα χρόνια με την αγάπη τους και επιτρολογούν σε κάθε εκπομπή μας www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ στην πρώτη σελίδα του σταθμού. Ευχαριστούμε και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Ευχαριστήσουμε και τους φίλους που μας ακούν από τις διάφορες μουσικές σελίδες, στις οποίες φιλεξονόμαστε, όπως είναι το Live24. Και βεβαίως το μεγάλο με ευχαριστώ στους συνεργάτες μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. Περίσως σήμερα και τον συγγραφέα μας Του Διονύση το Λαιμονί Που ευγενικώς ε, μας παραχώρησε Τον θάλασσο σφυριχτή του Να τον παρουσιάσουμε στην εκπομπή Σήμερα λοιπόν έχουμε Την παρουσίαση του καινούριου βιβλίου Του Διονύση Λαιμονί Μια πολύ όμορφη και ζεστή ιστορία Που αγγίζει τις καρδιές Μεγάλων και μικρών Μια όμορφη ιστορία που Εξελίσσεται στην γενέτειρά μου Το ετωνικό και στη γεν τον κύριο λοιπόν για την όμορφη ιστορία και βέβαια αυτή την ιστορία θα ακούσουμε ένα απόσπασμά στη συνέχεια της εκπομπής Να ευχαριστήσουμε και τις εκδόσεις Αρτέων για το όμορφο βιβλίο Ο θελός ωφυλεχτή λοιπόν του Διονύση Λεϊμονή έχει οικονογραφηθεί από την Τίμητρα Ψυχογιού ένα υπέροχο βιβλίο με πολύ όμορφε ζωγραφιέ και που βεβαίω δεν είναι μόνο γραμμένη για παιδιά αλλά και για του ανθρώπου που αισθάνονται παιδιά. Έτσι λοιπόν, σα το συγγυστώ ανεπιφύλακτα, είναι ένα ξεχωριστό βιβλίο που πιστεύω θα αρέσει πολύ, τόσο στου μικρού όσο και στου μεγάλου φίλου του Studio Delta.
2: Thank you.
1: Με τραγούδια και συνεχίζουμε με την παρουσίαση του όμορφου βιβλίου μα.
3: If he you then I wish you both the best. It's your happiness that matters most of all. But if he ever breaks your heart, if the teardrop ever starts, I'll be there before the next teardrop falls. Si te quieren de verdad y te da felicidad, te deseo lo más bueno para los dos. Pero si te hace llorar, a mí me puedes. I'll be
0: there
3: anytime you need me by your side to drive away Every teardrop that you cry And if he ever leaves you blue Just remember I love you And I'll be there before the next teardrop falls And I'll be there before the next Teardrop falls
4: Come on home and turn me on Like the desert Waiting for the rain Like a school kid Waiting for the spring I'm just sitting here Waiting for you to come on home and turn me on My poor heart, it's been so dark Just sitting here Waiting for you To come on Home and turn
1: Υπάρχουν μόνο σε θάλασσες ή ακόμα και σε λίμνες. Σπίτια στεριώνουν μόνο πάνω στη γη ή ακόμα και πάνω στο νερό. Λαβύρι χτίζει μόνο ο άνθρωπος ή ακόμα και η φύση. Ελάτε να το ανακαλύψουμε, αρμενίζοντας με μια παρέα παιδιών στο γαλήνιο και ονειρικό πέλεγος τη λίμνοθάλασσας. Μαζί τους θα μοιραστούμε τη ζωή των λιμναίων ανθρώπων τη και ενό παράξενου φίλου τους του στρατή. Μια πρόσκληση, αλλά και μία βίδρα. Θα σταθούν οι αιτία για να ζήσουν οι μικροί μας φίλοι μια απρόσμενη περιπέτεια. Θα βγουν άργε νικητές από αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Θα καταφέρουν να συνομιλήσουν με τη φύση, δαμάζοντας τα στοιχεία της. Δεν μένει παρά να το μάθουμε. Μαζί τους θα ξεφύγουμε για λίγο από το λαμβίρθο της εποχής μας για να ανακαλύψουμε τη σχέση μας με το φυσικό περιβάλλον και τη σημασία του στην επιβίωση των μελλοντικών γενιών. Από το πιστόφυλλο του βιβλίου αφήσουμε λοιπόν το συγγραφέα να μας πει μερικά πράγματα για τον εαυτό του πρώτα όπως επίσης και ο μας η κυρία Ψυχογιού Ο κύριος Λεμονής λοιπόν λέγει γεννήθηκα στο Αιτωλικό στην Ερένια Πολιτεία και σήμερα ζω και εργάζομαι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Βόλο είμαι απόφυτος της φιλοσοφική Ιωαννίνων κάτοχος πιστοποιητικού κατάρτιση στη δημιουργική γραφή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακός φοιτητής στο τμήμα δημιουργικής γραφής. Η μεγάλη μου αγάπη για το βιβλίο με οδήγησε στη δημιουργία της λογοτεχνικής ραδιοφωνικής εκπομπής «Μιλάμε για το βιβλίο» και στην ενεργό συμμετοχή μου σε διάφορους οργανισμούς που έχουν σχέση με αυτό όπως ο κύκλος ελληνικού παιδικού βιβλίου στον και Εύη Κέντρο Βιβλίου Μαγνησωτών Συγγραφέων και στο Σύνδεσμα Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλία. Ταξιδεύω σε όλη την Ελλάδα προωθώντα τη φιλαγνωσία με συμμετοχή σε διοργανώσει εκδηλώσεων για το βιβλίο, σε σεμινάρια δημιουργική γραφή και σε παρουσιάσει βιβλίων. Ασχολούμαι επίση με την αρθογραφία σε εφημερίδε και περιοδικά. Από πολύ νωρί, στράφηκα στη συγγραφή και Δύο από αυτά, το 17ο Κεβότιο, εκδόση Σπατάκι 2014, και το 4ο Λογάκι, εκδόση 2017, αγαπήθηκαν τόσο πολύ, ώστε βραβεύτηκαν στην ψηφοφορία αναγνωστών του public. Άλλα έργα μου είναι η Κολυβίτρα του Σουλουάμ, το 2007, το Μυστικό της Δαγκάνας, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου το 2009, το Χαμένο Τέρι, Ακρίτα 2009, Ενπλό και Επανέκδοση 2017, Τα Μια δώρα, Ήρα 2013, Δημιουργική γραφή στην 1 και Δευτέρα Τάξη και την τριτη η Γυμνασίου, Γράφημα 2018, και έχω συμμετάσχει επίση με ποίηματα και πεζά σε συλλογικέ εκδόσει και ανθολογίες. Την οκονογράφω την κυρία Δήμητρα Ψυχογιού Γεννήθηκα στη Χαλκίδα Και από παιδί μου άρεσε να δημιουργώ χειροποίητα αντικείμενα Με υλικά που έβρισκα στη θάλασσα Δεν ζωγράφιζα Αλλά μέσα στο μυαλό μου γεννιόντουσαν διαρκώς εικόνες Και έβλεπα τα μαύρα χρωματιστά Σπούδωσα γραφιστική και διακόσμηση Στη σχολή Βακαλώ Και έμαθα πολλά Τα οποία καταλαβαίνω τώρα μετά από τόσα χρόνια. Ζωγράφησα μέχρι τώρα 24 βιβλία. Έγραψα κιόλα τρία παραμύθια που αγαπώ πολύ, τον Κυπουρό του Ουρανού, τη μιγδαλιά και το Φεγγάρι και το Μαζί. Πριν λίγα χρόνια μου ήρθε η ιδέα να ζωγραφίσω παραμύθια πάνω σε παπούτσια και κατάφερα να έχω φτιάξει εκατοντάδες ζευγάρια και οι ιστορίες μου να ταξιδεύουν περπατώντας σε όλο τον κόσμο. Στους που δεν το έχουν ακουστά το Αιτωλικό λοιπόν ε, βρίσκεται στο νομό Αιτωλοκαρνανίας, πολύ κοντά στην πρωτεύουσα το Μεσολόγγι. Το Αιτωλικό είναι ένα νησάκι που βρίσκεται στο κέντρο της λιμνοθάλασσας και επικοινωνεί με την ξηρά με δύο πέτρινες γέφυρες. Το χωριό μου είναι πολύ γραφικό και μάλιστα το αποκαλούμε όλοι εμείς αλλά και πόλους άλλου κόσμος μικρή Βενετία. Γιατί θυμίζει πάρα πολύ αυτή την όμορφη πόλη της Ιταλία. Είναι γραφικό, έχει ένα από τα ωραιότερα γεγονότα του κόσμου. Το αιτωλικό φημίζεται για τις ομορφιές του λόγω του σημαντικού και οι εικόνες του, του αιτωλικού έχουν πολλές φορές πρωταγωνιστήσει σε διαφημίσεις όσο και σε ταινίες. Ο τόπος έχει μεγάλη ιστορία και βεβαίως είναι γνωστή η έξοδος του μεσολογίου όπου βέβαια είχε λάβει μέρος, είχαν λάβει μέρος και οι τολυκιώτες. η λίγο θα μεραστώ μαζί σας σε ένα όμορφο άποσπασμα από το βιβλίο πρώτα όμως θα ακούσουμε λίγα τραγουδιά
5: I'm gonna write words so, so sweet. They're gonna knock me off of my feet. A lot of kisses on the bottom. I'll be glad I got them. I'm gonna smile and say, I hope you're feeling better. I'll close with love. The Gonna knock me off of my feet A lot of kisses on the bottom I'll be glad I got 'em.
0: Oh yeah
5: I'm gonna sit right down and write myself Cause you're all alone and
2: nobody
0: call you on the phone. I don't you feel like a cry Don't you feel like a cry? but here I am a oh, honey, come on, you're crying. To me.
6: When you're all alone, in your lonely room, and there's nothing but the smell of perfume. Don't you feel like
0: a cry? Don't you feel like crying? Don't you feel like a cry? Like cry? Come on. Take my hand Baby, won't you walk with me Oh, yeah When you're waiting For a voice to come In the night But there's no one Don't you feel like I'm crying Cry to me Don't you feel Crap
1: Το κεφάλαιο που θα μοιραστούμε λέγεται στο πυροφάνι. Πυροφάνη είναι το ψάραμα στη με ειδικό φως. Θα έρθει άραγε, πρόφερε στον ίδιο τόνο ο σήμος, παρατηρώντας δύο μεγαλώσιμα πουλιά κολυμπούσαν αμέριμνα στο νερό «Τουμπανιάδες» φώναξε η Αγαθή «Τι» ρώτησε ο Μιχάλης «Επίσημα λέγονται αργυροπελεκάνι» εξήγησε η Αγαθή αλλά ο να έρθει καλός» «Αν όχι δεν πειράζει» γρήλησε ψιλονευριασμένο ο Μιχάλης «Σωστός» συμφώνησε η Αγαθή «Δεν θα έρθει. αν θελει να ερθει καλος αν οχι δεν πειραζει γρηλησε ψηλονευριασμένο ο μιχαλης σωστος συμφωνησε η αγαθη δεν θα πεθανουμε κιολας για τον παράξενο. Η γαΐτα του πάντω είναι δεμένη στην αμπολιά έδειξε με το χέρι του ο Σίμος Σηκώθηκε ο Σίμος να πάει να περιεργαστεί το πλεούμενο Έχει ένα καμάκι εδώ και μία απόχη Θα πάει και απόψε για ψάρεμα Έχει ρίχες Απάντησε η αγαθή βλέποντας τα νερά να είναι τραβηγμένα προς τα μέσα εκείνη την ώρα και δύο βουτιχτάδες να τσαλαβουτούν το νερό Να μας έπαιρνε μαζί του ευχήθηκε φωναχτά ο Μιχάλης Ρε Έσκουσε η αγαθή Δεν μας αφήνουν οι δικοί μας Γιατί Πετάχτηκε ο Σίμος Είναι απλό Γιατί είμαστε παιδιά Πόσο θα ήθελα όμως Να πάω για ψάρεμα Ίσως να γνωριστούμε καλύτερα Με τον γρίφο Η αγαθή γύρισε και τον κοίταξε πιο μαλακά τώρα Δεν έχει άδικο Τόσα χρόνια εδώ δεν έχω πατήσει το πόδι μου σε βάρκα Γαΐτα Τη διόρθωσε ο Σίμος Βάρκα είναι και η γαΐτα! εκεί κόλλησες!» Θέλω να πάω μαζί του, επανέλαβε μηχανικά ο Μιχάλης. Ποιο το λέει στη μαμά, αναρωτήθηκε με τρόμο η αγαθή. Να πάμε στα κρυφά, άστραψε το μάτι του Μιχάλη. «Τρελάθηκες παιδάκι μου, τσίριξε η αγαθή, αλλιώ δεν έχουμε ελπίδα. Λοιπόν, τι λοιπόν, είσαι, τι να είμαι, να σαλπάρω μαζί του. Εγώ είμαι. Φώναξε ο Σίμω και η αγαθή τον αγριοκοίταξε σαν μαμά. Μικρέ, κάτσε στα αυγά σου, τον μάλωσε. Φοβάσαι. Ναι, φοβάμαι, του γύρισε θυμωμένη. Εγώ δε φοβάμαι. Άντε βρε νιάνιαρο, τον πήραξε η αγαθή. Ο στρατή έρχεται, φώναξε ο μιχαλης και σηκώθηκε όρθιο. Ο στρατή πλησιασε προς τη βάρκα λοξοκαιτώντα τα τρία παιδιά. Αλλά εκείνα τώρα με το θάρρο τη πρωινή τη προχώρησαν προς το μέρος του «Με λυπομένει τη λάση δηλαδή, στη βάρκα σου» τον ρώτησε πρώτος ο Σίμος «Κούνισε το κεφάλι του καταφρακτικά ως στρατής» «Γιατί» συνέχισε ο Μιχάλης «Έχω δουλειά, με λυπομενει τη λαση στη βαρκα σου τον ρωτησε πρωτος ο σιμος Κούνησε το κεφαλι του καταφρακτικα ο στρατης γιατι συνεχισε ο μιχαλης εχω δουλεια με πηρε η ώρα» «Πρέπει να ετοιμαστώ πριν σου ρουπόσει» δικαιολόγησε την απροθυμία του ο Γρίφος «Για πού δεν κρατήθηκε τώρα η αγαθή» «Αφού δεν ξέρετε τη λιμνοθάλασσα» τράβλησε ο ε, μάθε εσύ. Τον προκάλασε ο σήμος. Σταμάτησε για λίγο ο στρατής και τους κοίταξε έναν έναν. «Τι θέλετε» τους ρώτησε σχεδόν ονοχλημένος. «Πάρε μας μαζί σου» πρότεινε ο Μιχαλής. «Πού» «Για ψάρεμα». «Ξεχάσε το, δεν θέλω μπελάδες». «Δεν είμαστε μπελάδες, παρέα σου θα είμαστε». «Δεν γίνεται Μιχάλη», ξανά πει εκείνος με σιγουριά στο βλέμμα. «Γιατί δεν γινεται μιχαλη ξανα πει «Δεν έχω μα. «Δεν θα έρθει η αγαθή», είπε ο Σίμος. «Μπάτη μας λες και γιατί παρακαλώ», Τσιρίξε το κορίτσι. «Άλλαξες γνώμη τώρα», απορύσε ο Μιχάλης. «Να πάτε χωρίς εμένα, δεν υπάρχει». «Δεν γίνεται», ξανά πει ο στρατής. «Είσαι ξεροκέφαλο, του φώναξε ο Μιχάλης. «Καλά σε λένε γρίφο». «Γρίφο», γέλασε τραταχτά ο στρατής. «Και γρίφο και παράξενο και...» «Και τι γυρεύετε εσείς με έναν γρίφο», αστείευτηκε ο μικρός ψαράς. «Πάρε μας μαζί σου», μαλάκουσε το ρωσίμος. «Το ξέρουν οι δικοί σας». Τρία όχι έπησαν και χοροπίδησαν σαν πετραδάκια στο νερό. «Δεν γίνεται», είπε για τέτοι φορά ο στρατής. το ξερουν οι δικοι σας τρια οχι έπεσαν και παραγίνεται», φορα ο στρατή. γινεται και παραγινεται πείσμουσι μικρή. «Τα βρω τα μπελά μου», ξανά ο στρατή, και δεν πρόλαβε να γκρινιάξει κανένας, όταν ακούστηκε μια φωνή πολύ κοντά Μπελάς δεν είναι η θάλασσα, καημόγενά στα στήθια. Τι λες, Μπραπανιόνιο? Λέω πως το πρωί μου μείνεις ο πατέρα σου, αγαθή. Να πάμε, να πάμε όλοι μαζί για πυροφάνη και να κοιμηθούμε στις πελάδες. Αλλά δεν ήθελε να σας το πει για να σας κάνει έκπληξη. Γιούπι φώναξε η αγαθή. Και πριν προλάβει να τελειώσει, είδε το πατέρα τη τον κύριο Μιλτιάδη, να κατηφορίζει το μονοπάτι προ το μέρο του. Η αγαθή... Ένταξε να τον αγκαλιάσει από τη χαρά της. Ο πατέρας της κατάλαβε πως η εκπληξή του είχε μαθευτεί. Αυτό όμως δεν άλλαξε τα σχέδιά του. «Άφεστε τις κουβέντες και σαλτάρετε στη βάρκα», του έκλεισε το μάτι ο Γιώργος Ψαράς. «Περιμένω την αφεντιά μου τόσοι άνθρωπες στις πελάδες να βάλω κι εγώ να χεράκι στις δουλειέ της ψαροσύνη τα παιδιά χαμογέλασαν ευχαριστημένα ακούγοντας πως θα περάσουν μια νύχτα στα ξυλίνα σπιτάκια που εκκροβατώντας σαν ξυλοπόδαρη καθρεφτίζονται ασάλαφτα στο νερένιο καθρέφτε της λιμνοθάλασσας. Εκεί περνούν τη νύχτα τους οι ψαράδες. Τα αγόρια τα είχαν φωτογραφίσει πολλές φορές όταν πηγαίναν με τον πατέρα του να φάνε χέλη και παστή στην Τουρλίδα. Ρούπι δεν κάνουν από τα μέρη του τα σπίτια, έλεγε ο ο πατέμπαμπά τους. Μάθανε και αυτό τα μυστικά του τόπου, αφού κράταγε από αλλού η σκούφια του. Σε λίγο, μικροί και μεγάλοι, σάλταραν στο μεγαλόσωμο σκαρέ του μπαρπανιώνιου. Αμήλυτο αυτό τακτοποίησε όλα τα σύνεργα και τα καμάκια του. Έπειτα τα παιδιά τον βοήθησαν να στρώσουν το πατέλι στον πάτο τη βάρκα. Ο πατέρα τη αγαθή, ο κύριο Μιλτιάδης, άλυψε με λίπο του καρμού για να κινούνται πιο εύκολα τα κουπιά, και όταν όλα ήταν έτοιμα, κάθεσαν στην καντίνα. Ο μπαρπανιόνιο, όρθιο τώρα, κοιτώντα κατά τη μεριά του στρατή. Στρατί, πάμε για πυροφάνεια εμεί. Θα σε στις στι πελάδε. Μην ξεχάσει το βιολί σου, αστίευτηκε. Βιολί, τι να το κάνουμε στο ψάρεμα, πετάχτηκε ο σύλλογο. Μπορεί να το χρειαστούμε μεσοπέλαγα. Ένα βιολί, ήταν η σειρά του Μιχάλη να δηλώσει έκπληξη. Αφήστε τι ερωτήσει, θα μα πάρει το σούρπου, δεν είναι ώρα, απέφευγε να απαντήσει ο Παρπανιόνιο. Γιατί τον λένε Διόνυσο» ρώτησε ο Σίμω τον κύριο Μιλτιάδη. Πολύ μυαλό θέλει να το καταλάβει, Μικρέ. Ο Παρπανιόνιο, δεύτερο ξάδερφος του πατέρα μου, είναι σαν τον τραγοφόρο Θεό που τον λένε και λιμνέο, γιατί τον ανάτρεψαν 12 πνεύματα του νερού, οι Ιάδε. Λένε οι νησιώτε πω μια βραδιά ο Θεό πήρε λάσπη από τη λίμνη μας να πλάσει τον βοηθό του. Για μάτια ξεκόλυσε δύο προσενοπά πατραδάκια από ένα βράχο. Μάζεσαι μια χούφτα φύκαι για τα μαλλιά του. Για τα χέρια του βάλε δύο γερά κουπιά. Για πόδια στα που βρήκε παρατημένα στην ακρογιαλιά. Έτσι φτιάχτηκε ο μπαρπανιόνιο από τα υλικά τη εξήγησε ο πατέρα τη Αγαθής. Έτοιμη καπετάνιο, φώναξε ο Μιχάλης. Έτοιμοι, φώναξαν όλοι, μικροί και μεγάλοι. Τότε ο Παρπανιόνιο έβαλε προς τη βενζίνα του πrierριου και κάθισε δίπλα στη λαγουδέρα, οδηγώντα τη βάρκα στο γαλήνιο στο πέλαγο τη λίμνη θάλασσα. Ο πατέρα τη Αγαθή, εντωμεταξύ, έλεγξε τον αμίαντο στην λάμπα που με προσοχή είχε στεριώσει στην πλώρη τη βάρκα και ο Παρπανιόνιο. Στα νυχτά, λίγο πριν πέσει πυχτό το σκοτάδι γύρω του, ο Παρπανιόνιο έζησε τη βενζίνα. Ο κύριος Μιλτιάδης έπεσε τα κουπιά και άρχισε να λάμνει, ενώ ο Μπαρπανιώνιος αφού έδωσε εντολή στον Μιχάλη να πιάσει τη λαγουδέρα, άνοιξε τη λάμπα και στάθηκε δίπλα της. Στα δύο παιδιά ο Σίμος και η Αγαθή παρακολουθούσαν βουβί. «Ήρεμα, να μην παλαντζάρει βάρκα» του συμβούλεψε. «Πού χάθηκε το φεγγάρι απόψε» αναρωτηθήκε η Αγαθή. «Μα αν είχε φεγγάρι θα στη λάμπα, την ο πηγαίν Θέλει ασέλει νύχτα το πυροφάνι, αγαθή. Η αγαθή δαγκώθηκε και έριξε τα μάτια χαμηλά, αφού αυτή η λεπτομέρεια της ψαροσύνης της είχε ξεφύγει. Η λάμπα φώτισε τον βυθό που αποκάλυψε τα πέτρι, την περίτρινη ομορφιά του. Τα κάλλη του λαμπύριζαν εδώ και εκεί σαν πολύτιμα πετράδια. Όλα ήταν μεταμορφωμένα. Τα ψάρια παραδομένα σε ένα μαγικό χωρό, λυκνίζονταν χαϊδεύοντας με χάρη λογιών λογιών φύκε χρωματιστά που και αυτά με τη σειρά τους ανάμιζαν στον ίδιο ρυθμό. Πιο πέρ λίγα βραχάκια και θαλάσσιοι θάμνι, γεμάτοι χρώματα και σκοιές συμπλήρωναν το σκηνικό σε αυτό το κρυφό θέατρο που σαν άναψε το φως της λάμπας αποκαλύφθηκε στα έκπληκτα μάτια των μικρών μας φίλων. Τώρα ο κύριο Μιλτιάδης έλαμνε αργά και κοφτά ο Μπαρπανιόνιος στεκόταν με το καμάκι στο χέρι, ενώ ο Σίμος παραφύλαγε με την απόχη δίπλα του. Ο Μπαρπανιόνιος, σε ετοιμότητα και ακίνητο στην πλώρη, έψαχνε στο βυθό μέσα στις κιές και στα φώτα και όταν εντόπισε το ψάρι που ήθελε με ποβασιστικότητα και γρηγοράδα, έριξε με δύναμη το καμάκι του στο βυθό. Ήταν ένα λαβράκι. Το τράβηξε προς το μέρο του Σίμος με την απόχη. Το άρπαξε και το έριξε στον πάτο της θάλασσας της βάρκας, που στους είχε δεσκαλέψει ο Παρπανιόνιος. Οι αγαθοί πιο πίσω και ο Μιχάλης στη λαγουδέρα κοίταζαν έκπληκτη το θέαμα. Αυτό συνεχίστηκε ξανά και ξανά, γεμίζοντας τη βάρκα με ψάρια που χοροπηδούσαν ξαφνισμένα έξω από το νερό. Ζαργάνες, βελάντσες και λαβράκια έβγαλε το πυροφάνι εκείνη τη βραδιά. το μεταξύ η ώρα είχε περάσει, δείξουν το πολύ καταλάβουν. Βατιά μεσάνυχτα πια οι μικροί ψαράδε, αν και ενθουσιασμένοι, φαίνονταν ανισταγμένοι. «Άντε, καλά τα πήγαμε απόψε, ώρα να τραβήξουμε για τις πελάδες», παρήγγειλό Διόνυσος στο τσούρμο του πριαριού του».
0: I've been the kind of protection that's all around. I come up hard, day. I've been for real, baby, with the troublemakers. I'm moving, going to town. I come up hard, I come up getting down. There's only three things, but show. Taxes,
1: και μαζί σας άλλο ένα κομμάτι από το βιβλίο που λέει για τις πελάδες. Να πω στους οκροατές μας που δεν γνωρίζουν οι πελάδες είναι ξύλινα σπιτάκια τα οποία είναι μέσα στη λιμνοθάλασσα στηρίζονται πάνω σε πασάλους και οι ψαράδες τα πλησιάζουν μόνο με τις βάρκες τους είναι χαρακτηριστική η εικόνα της λιμνοθάλασσας, οι πελάδες έχουν φωτογραφηθεί και έχουν κυκλοφορήσει οι φωτογραφίες τους σε όλο τον κόσμο. Θα μπορέσετε να τις απολαύσετε γιατί είναι χαρακτηριστική η ομορφιά τους, αν πληκτρολογήσετε στο Google τη λέξη πελάδες και θα δείτε έτσι τις φωτογραφίες τους. Ας διαβάσουμε όμως τι πελάδες του βιβλίου μας του Θάλασσο του Διονύση Λαιμονίου. Έννοια σα, και απόψε θα περάσουμε το βράδυ σε σίγουρο μέρο, του συσύχασε ξανά ο ψαρά, ζυγώνοντα με το σταλλίκι τη βάρκα στα ριχά. Θα έχουν μαγειρέψει οι ψαράδε απόψε χέλι μπουργέτο, να πιούμε κι εμεί και ένα ποτηράκι μεγάλη μέχρι να ξημερώσει. Και εμεί, ρώτησε η αγαθή ξαφνιασμένη, θα κοιτάξετε τα αστέρια, θα κάνετε ευχέ, θα μάθετε από του ψαράδε τι καιρό θα κάνει τη βδομάδα, συμπλήρωσε ο κύριο Μιλτιάδε. «Πού το ξέρουν» από όρισε ο «Ξέρουν πολλά οι ψαράδες Αν το φεγγάρι είναι ξαπλωτό Λένε πως θα έχουμε σύντομα βροχές Αν φαίνεται θεγμένο σε νυχτερινό τούλι Έρχεται κάψωνας Βρέχε στον ζυγό θα κάνει ζέστη Και όταν δουν ζουνάρι Προς την κεφαλονιά Φτάνει τραμοντάνα «Τα ξέρεις και εσύ αυτά μπαμπά» Ρώτησε η αγαθή εντυπωσιασμένη. «Μαθαίνω αγαθή» Ρωτάω, βλέπω, ακούω, αν και στεριανό. Για τα τρία παιδιά όλα αυτά έμοιαζαν ιστορίες μιας άλλης εποχής, μακριά από την ηλεκτρονική τους
7: πραγματικότητα.
1: Μάθαναν τον καιρό κουγκλάροντας, περνούσαν πίστες στο νιτέντο και όσο για το σερφάρισμα, Χόρτιναν πολλές ώρες στις κονσόλες, διασκεδάζοντας απίστευτα και ακίνδυνα στο σπίτι τους. Μια νύχτα σε ένα ψαροκάλυβο θα ήταν σαν να γύριζαν με χρονομηχανή στο χθες. Ένα τέτοιο παιχνίδι όμως, ξετρελαίνει τα παιδιά κάθε ηλικία. Ο Σήμος έβγαλε τη μηχανή του να τραβήξει φωτογραφίες για να τις ανεβάσει. Ο Μιχάλης στο Instagram. Να μην τους λένε οι άλλοι πως όλα αυτά ήταν μουσοι. Μπάργερα Γιώργη, Χαιρέτησε ο Μπαρπανιόνιος, ένα γερωδομένο άντρα με μουστά και ίδιος ο Καραϊσκάκης, ενώ έστριβε τη βάρκα του προς τα αριστερά για να την αράξει ανάμεσα σε άλλα πριάρια, γαΐτες και γαΐτοπούλες. «Καλώς το διόνυσο με τη μαρίτα του», ανταπέδωσε εκείνο. Πήτυξαν στον εξώσιο της πελάδα. Πρώτα ο Μιχάλης, έπειτα ο Σίμος στη η Αγαθή και μπήκαν σε μία ψαράδικη καλύβα να δουν πώ είναι. Μια ευρύχωρη μονοκάμαρη που από την αραιή πλέξη καλαμιών τρύπωνε σαν κλέφτη στο νυχτερινό σκοτάδι. Είναι το καταφύγιο των ψαράδων. Μένουν εδώ για να μαζέψουν τα παγιδευμένα ψάρια από τις πύρες, να τα συσκευάσουν, να κερώσουν το αυγοτάρχο και να το αποθηκεύσουν αλλά και να συντηρήσουν το διβάρι τους. Τους ενημέρωσε ο μπαμπάς της αγαθής που ακολουθούσε τα παιδιά «Είναι από χορτάρι» σχολίασε ο Σήμος «Ναι, τις φτιάχνουν δικοί μας τόροι από ρένα, σκάνο και καλάμι, φυτά της λιμνοθάλασσας Είναι πολύ άνετες Εδώ οι ψαράδες ξενυχτάνε, τρώνε και διασκεδάζουν Στις δύο γωνιές του δωματίου κρεμόταν δύο λάμπες πετρελαίου που ρίχνανε λιγοστό φως στο χώρο και έκαναν τις σκέσεις ακόμα πιο δυναμωμένες. Τρία καλάθια, σκόρπια εδώ και εκεί, ήταν γεμάτα φρέσκες λίγδες και γοβιούς. Τα παιδιά βγήκαν έπειτα στον εξώστη της πελάδας και έκατσαν σταυροπόδες στο σανίδη. Εκεί βρισκόταν οι άλλοι ψαράδες που τις που είχαν από την προηγούμενη μέρα παστώσει με χοντρό αλάτι. Καθώς κοίταζαν τις δεμένες βάρκες μέσα στο σκοτάδι, διέκρανε μια γνώριμη φιγούρα που στεκόταν στη μοναδική βάρκα με άλμπουρο, τη μελπομένη. Ήταν ο στρατής, ο νέος παράξενος φίλος τους, που είχε έρθει στην πελάδα με τον πατέρα του. Ανταμώθηκαν μέσα στην καλύβα την ώρα του φαγητού. Ο Μπαρπαγιάννης έκανε μια χορταστική σαλάτα και ο Γιώργης ο το ψωμί. «Ε, να φάτε. Και αφήστε τα γέλια τους μάλλον σε καλωσινά τον μπαρπανιόνιο. Κόπιασαν και έφεγαν όλοι με πολύ όρεξη. Δεν μα λε καμιά θαλασσινή ιστορία μπαρπανιόνιο, να ξεχαστούμε, του παρακίνησε ο Καραϊσκάκη. Όλα σα τα έχω πει, παιδιά. Σήμερα το καλή υπερίσταση για του καλασμένου μα, τον σκούντισα πάλι εκείνου. Τα παιδιά κοιτάχτηκαν μεταξύ τους. Άφησαν κάτω τα πυρούνια, σκούπισαν το στόμα του, καρφώνοντα τα μάτια του στο ψαρά που μάζευε τις σκέψεις του για να ξεκινήσει. Τα βατράκια θέλησαν να κάνουν κάτι να του κρατήσουν το ίσο. Άρχισαν το γνωστό μονότονο τροπάρι βρεκεκεξ, κουάξ κουάξ, που όλους τους ταξίδευε σε κόσμους εξωτικούς. Η βραδιά ήταν εξαιρετική και η μελωδία τους πλωτήστηκε από ένα άλλο ήχο σε διαφορετικό τόνο. Τη στα αυθόρμητα. Ένα παραπονιάρη γρίλο, απάντησε ο μπαρπανιόνιο, και άρχισε να διηγείται ενώ όλοι γύρισαν προ το μέρο του για να ακούσουν τον λιμναίο Θεό. Θα σα πω μια ιστορία από τα χρόνια τα παλιά, τα καλά πριν χαλάσουν τη λίμνη μα. Όταν γύρναγαν οι βάρκε έτοιμε να βουλιάξουν από το βάρο των ψαριών το χάραμα. Τα χρόνια εκείνα που οι γενιέ και γενιέ συγχωριανών σε κατοχή και πόλεμο. Μην τώρα που κυνηγάμε το ψάρα του φέκι. Ψαράδες, ο Λίκος ο Βαϊτάνη και ο Αποστόλης ο Τσιγάρας Μια βραδιά μέσα στο χειμώνα του 1941 πήγαν για ψάρεμα και τα ξημερώματα επέστρεφαν με καλή ψαριά να δέσουν Στην παραλία σουλατσάριζαν δύο Ιταλοί στρατιώτες που τους πλησίασαν και τους φώναζαν «Πέσε, πέσε» Τι να κάνουν και οι ψαράδες Ούτε γαν στη θάλασσα με του κάνουν κακό οι Ιταλοί. Τίποτα όμως αυτοί. Πεσε, πέσε, ξαναφώναζαν. Πέσαμε, ρε παιδιά, και ξαναπέσαμε. Μουσχίδι γίναμε, του φώναξε ο Αποστόλη. Αλλά δεν έτρενα το αυτών των κατακτητών. Τότε πέρασε ένας ηχοριανό τους που είχε κάνει να φεγγάρι στη μεγάλη Βενετία της Ιταλίας και ήξερε τσα τραπάτα τα Ιταλικά. Πέσε, λένε τα ψάρια, του είπε. Ψάρια να ρέψουν τα θεριά. Πε στον τροπέ μου και αρπάξαμε πούντα, είπαν οι δύο ψαράδε που του γέμισαν τα χέρια ψάρια, μουρμουρίζοντα μέσα τα δόντια του, που μέχρι να τα περιδρομιάζεται να έχουμε ελευθερωθεί. Με τέτοιε κουβέντε, χωρατά και πειράγματα, κύλησε η ώρα. Κάποιοι ψαράδε πήγαν να σηκώσουν τα δίχτυα του. Κάποιοι άλλοι ξάπλωσαν χάμου, όπω και ο κύριο Μιλτιάδης, ο πατέρα τη Αγαθής. Τα παιδιά ήταν όλα μαζί, δεν του κόλλαγε ύπνο. Στρατιγια, με λιπομένη τη βάρκα σου, Το ρώτησε χαμηλόφωνα η αγαθή. Δύο μεγάλες αγάπες. Δύο μεγάλες αγάπες έχω αγαθή. Τη λιμνοθάλασσα και τη μουσική. Η λιμνοθάλασσα μου την έμαθε τη μελωδία. Σιγουμουρμούριζε στο αυτή μου από μικρός όταν με έπαιρνε ο πατέρα στο πυροφάνι. Στο μισοδρόμισμα, στο σταφνοκάρι, στο τον τρόφι, στην τρίανα. Άκουγα τα βατράχια να τραγουδούν τους γρήλους, να μουρμουρίζουν χωρίς ματιμό, τα πουλιά να κρόζουν. Ήθελα κι εγώ να έχω μια μουσική να τους συντροφεύω. Έτσι ξεκίνησε το βιολί και το αγάπησα πολύ με τις μελωδίες του. Άρασε και σε εκείνα το παίξιμό μου. Τεριάξανε η ήχοι μας. Έχουμε δώσει συναυλίες ω το ξημέρωμα. «Σ' αρέσει τόσο πολύ, ε» ρώτησε η αγαθή. «Είναι η μιλιά μου, με τούτη σε και ζώα. Είναι η ζωή μου, μουσική. Και η Μελπομένη θυμήθηκε να ρωτήσει αγαθή. Εγώ θα την ονόμιζα ταξιδεύτρα» πετάχτηκε ο Σίμο. Πρώτα-πρώτα οι ψαράδε του λένε πω τα γέροι κασκαριά έχουν ψυχή σαν άνθρωποι, και αν του αλλάξει όνομα σε πνίγουν. Έπειτα η Μελπομένη ήταν κάποτε μια Μούσα που τραγουδούσε χαρούμενη. Η χαηδημένη κόρη του Δία και τη Μημοσύνη, μητέρα των Σιρίνων και του Αχελόου. Όταν τραγουδούσε, αποκύμιζε και τον πιο μεγάλο καλμό των ανθρώπων συνόδευε με τις υπόλοιπες 8 αδελφές της, τον Απόλλωνο. Ακούσαμε λοιπόν αποσπάσματα από το μαγικό βιβλίο του Διονύση Λεϊμονή «Ο Θαλασσοσφυριχτής». Μια υπέροχη δουλειά ε, και εξελίσσεται σε μία ονειρεμένη λιμνοθάλασσα. Όλα βέβαια τα βιβλία του κ. Λεϊμονή είναι αξιόλογα. Σας συνιστώ να πάρετε και το 17ο Κεβότιο και το 4ο Αλογάκι, όπως και τα άλλα όπως, ε, που έχουν γραφτεί και τα οποία... ...σας είπα στην αρχή της εκπομπής. Ο Θελωσοσφριχτής λοιπόν κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρτέων... ...είναι ένα πολύ όμορφο βιβλίο... ...εικονογραφημένο από την Δήμητρα Ψυχογιού... ...με πολύ όμορφες εικόνες... ...και μία τρυφερή, πολύ τρυφερή ιστορία... ...που μιλάει στην καρδιά. Οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν παιδιά... Ή ...που οι άνθρωποι θέλουν να μιλούν με το παιδί που έχουν μέσα τους μπορούν να προμηθευτούν το βιβλίο και να ταξιδέψουν μαζί του στις όμορφες μεριές της λιμνοθάλασσας μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Λεμονί για το όμορφο βιβλίο του και φαντάζομαι πολύ σε άλλη εκπομπή και πολύ σύντομα θα ξαναπαρουσιάσουμε δουλειάς του. Εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, θα βάλουμε τραγουδάκια να ακούσουμε και στη συνέχεια θα ακουστούν και άλλες όμορφες ιστορίες από συλλογές που έχουν να κάνουν με την αγάπη, την ελπίδα και βέβαια την, τον άνθρωπο και τις συνήθειές του
6: forget, the trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay, she maybe the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast May be the famine or the feast May turn each day into a heaven or a hell She may be the mirror of my dreams A smile reflected in a stream She may not be what she may seem Inside a shell I'm allowed so to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last. May comes indeed from shadows of the past that I remember till the day I die.
1: αστυνομικός στην Αριζόνα Ο Τόμι Όστιν εργαζόταν στο Αταλωνία της Αριζόνα εκεί το ψέμα και η εξαπάτηση ήταν ένα καθημερινό γεγονός όλοι είχαν μια δικαιολογία και μια δική τους εκδοχή γι' αυτό ο Τόμι έπρεπε να είναι ξύπνιος και σκληρό. και ήταν και από τα δύο Ο κρι ήταν ένα κοκαλιάρικο 7χρονο αγόρι που νοσηλευόταν με λεχκεμία εκείνο έβλεπε ένα απλούστερο κόσμο η ήρωε Έστω ήταν ο Πάντσο και ο Τζον, αστρονομικοί με μοστοσυκλέτε που όργαναν τι τηλεπτικές λεωφόρους και έκαναν το καλό. Ο Κρι ήθελε να γίνει σαν αυτού. Η μητέρα του Κρι, η Λίντα, μεγάλωνε μόνη τη το παιδί τη και είχε μετακομίσει στο Φέινικ με την ελπίδα μια καινούργια καλύτερη ζωή. Όμω τα πράγματα όλο και χειροτέρευαν. Ένα απόγευμα, ο Τόμι είχε πάει να επισκεφτεί ένα φίλο του στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν ο Κρι. Ο Κρι τον ευχηθήσε με ένα ψηλά τα χέρια, αστυνομία, συλλαμβάνεσαι. Όπω κάνουν οι άντρε με τα παιδιά, ο Τόμι πήγε με τα νερά του. Όπω κάνουν τα παιδιά με του άντρε, ο Κρι του τον ταπέδωσε με πλούσια φαντασία, αθωότητα και εμπιστοσύνη. Γι' αυτό το λόγο ο Τόμι θέλησε να του κάνει ένα δώρο. Ο Τόμι ήξερε πω αυτό το κοκαλιάρικο παιδί δεν θα γινόταν ποτέ αστυνομικό που ονειρευόταν. Κι έτσι εκείνο σκέφτηκε έναν τρόπο για να κάνει το παιδί αστυνομικό. Για το σκοπό αυτό, ζήτησε τη βοήθεια δύο αστυνομικών που έκαναν περιπολίες σε αυτοκινητόδρομου, του Σκοτ και του Φρανκ, δύο γνωστών των γυναικών του αφαντικού του και ενό διοικητή τμήματο Δημόσιας ασφαλεία στην Αριζόνα. Την πρώτη μέρα, ο Κρίς πήγε σε ένα αληθινό περιπολικό και άναψε και τη Σερήνα. Έπειτα πέταξε με ένα ελικόπτερο τη αστυνομία. Επίση, οδήγησε μια μικροσκοπική αστυνομική μοτοσυκλέτα που δούλευε με μπαταρία και πήρε το σήμα του. Τον ανακήρυξαν επίση το πρώτο και μονομενικό επίσωμο 7χρονο αστυνομικό στην Αριζόνα. Οι δύο γυναίκε έμειναν άγαπνε όλη τη νύχτα για να του ράψουν μια στολή. Ο Κρι έζησε το νηρό του για τρει υπέροχε ημέρε, γεμάτε ενθουσιασμό και αγάπη. Την τέταρτη μέρα, ο Κρι ζήτησε από τη μαμάτα να του φέρει τη στολή στο νοσοκομείο. Ο Σκοτ και ο Φρανκ καρφίτσουσαν απάνω τη στο σήμα του και την ίδια μέρα ο Κρι πέθανε. Υπήρξαν κάποιοι που σκέφτηκαν ότι ακόμα ένα παιδί έπεσε θύμα τη λευκαιμίας, όμω εκείνη τη μέρα είχε πεθάνει ένα αστυνομικό. Όταν η Λίντα τον πήγε πίσω στην πατρίδα τη για την κηδεία, το άψογο σώμα του παιδιού τη συνοδεύτηκε από την ομάδα περιπολιών τη Αριζόνα. Εμεί θα τους του αδελφού μα, είπαν και έκαναν στον Κρι αστυνομικού. Μια από τον Λόουελ δεν είναι τη δίνουμε αλλά τι μοιραζόμαστε. Ο Τόμι και η αστυνομική Σκοτ και Φράνκ, μαμά του Κρί, η Λίντα και περισσότερα από 11.000 εθελοντέ σε 82 περιφέρειες μοιράστηκαν το δώρο του Κρυς. Το Ίδρυμα Κάνε Μια Ευχή που δημιουργήθηκε στην κουζίνα μιας μητέρα που θρυνούσε για το παιδί της έχει πραγματοποιήσει από το 1980 περισσότερες από 37.000 ευχές παιδιών με βαριές ασθένειες. Σε διεθνέ επίπεδο, αλλά 3.000 παιδιά τουλάχιστον έζησαν την εμπειρία που άφησε κληρονομιά ο πρώτος και μοναδικός 7χρονος αστυνομικός στην Αριζόνα.
10: Just go sleep.
6: we can't shake Oh, we're absolute beginners With nothing much at stake As long as you're still
1: κορίτσι που το έλεγαν Λίλ. Η Λιάν ήταν μια νεαρή Γαλλοκαναδί που μεγάλωσε στην αγροτική περιοχή του Ρίβερ Κάναρτ στο Ντάριο. Όταν έγινε 16 ετών ο πατέρας της σκέφτηκε ότι η Λίλ είχε πάει αρκετά στο σχολείο και έτσι την ανάγκασε να το αφήσει για να συνεισφέρει και αυτές τα οικονομικά της οικογένειας. Το 1922 με τα αγγλικά για δεύτερη γλώσσα και με περιορισμένες γνώσεις και ικανότητε στο μέλλον της Λίλ δεν διαγραφόταν ρόδινο. Ο πατέρας της ο Έζερ Μπεζέρ ήταν ένας άτογκος άνθρωπος που σπάνια του έλεγες όχι ποτέ, που σπάνια του έλεγες όχι και ποτέ δεν δεχόταν δικαιολογίες. Απάτησε αποτελεί να βρει δουλειά. Αλλά τα περιορισμένα τη προσόντα τη χάριζαν ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, και γι' αυτό δεν ήξερε ποια δουλειά θα μπορούσε να κάνει. Με ελάχιστε ελπίδε να βρει κάποια απασχόληση, έπαιρνε καθημερινά το λεωφορείο που τη μετέφερε στι μεγάλε πόλεις το Winchester ή το Droid, αλλά δεν κατάφερνε να βρει το κουράγιο να απαντήσει σε καμιά αγγελία. Δεν μπορούσε μια πόρτα να χτυπήσει. Κάθε μέρα πήγαινε στην πόλη, περιπλανιόταν άσκοπα στου δρόμου και το απόγευμα γύριζε στο σπίτι τη. Ο πατέρα τη τη ρωτούσε: Βρήκε τίποτα σήμερα, Λίλ. Όχι, τίποτα σήμερα, μπαμπά, απαντούσε επιθύνια εκείνη. Και οι μέρε περνούσαν. Η Λίλ συνέχιζε να πηγαίνει στην πόλη και ο πατέρα τη συνέχιζε να τη ρωτάει αν βρήκε δουλειά. Οι ερωτήσει γινόταν όλο και στο πιο έντονο τόνο και η Λίλ ήξερε ότι σύντομα θα αναγκαζόταν να χτυπήσει κάποια πόρτα. Μια... Σε μια από τι περιπλανήσεις τη, η Λίλ είδε ένα σημείο μα στην είσοδο Carhartt Overall στο κέντρο του Detroit. Ζήτητε γραμματέα, έγραφα το σημείωμα. «Πληροφορίες εντό. Ανέβηκε τι ατελείωτε κάλες μέχρι τα γραφεία τη εταιρεία. Με μεγάλη επιφυλακτικότητα, η Λίλ χτύπησε την πρώτη πόρτα. Την πήγα στη διευθύντρια του γραφείου, την Μάτε, τη Μάργαρετ Κοστέλου. Με τα σπασμένα τη αγγλικά, η Λίλ τη είπε ότι ενδιαφερόταν για τη θέση τη γραμματέο, λέγοντα ψέματα ότι είχε κλείσει τα 19. Η Μάργαρετ κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά αποφάσισε να δώσει μια ευκαιρία στο κορίτσι. Οδήγησε τη Λίλη στο παλιό γραφείο τη εταιρεία Carhartt. Διέσχισαν την αίθουσα με όλου εκείνους του ανθρώπου που καθόταν σε ατελείωτε σειρέ μπροστά από γρυφομηχανέ, λογιστικέ μηχανέ, νιώθοντα 100 ζευγάρια μάτια να τα διαπερνούν. Με το κεφάλι και το βλέμμα κατεβασμένο, η διστακτική χωριατοπούλα ακολούθησε τη Μάργαρετ μέχρι το πίσω μέρο τη ζωφερή αίθουσα. Η Μάργαρετ την έβγαλε να καθίσει μπροστά σε μια γραφομηχανή και τη είπε: Για να δούμε πόσο καλή είσαι, Λίλ. Έδειξε στη Λίλ πόσο να δαχτυλογραφεί ένα γράμμα και μετά έφυγε. Η Λίλ κοίταξε το ρολόι και είδε ότι ήταν 12 παρα 20. Στι 12 θα έκαναν όλη διάλειμμα για φαγητό. Σκέφτηκε ότι τότε θα μπορούσε να ξεγκλιστήσει μέσα στον κόσμο και να φύγει, αλλά ήξερε ότι θα έπρεπε τουλάχιστον να δοκιμάσει να γράψει το γράμμα. Την πρώτη φορά κατάφερε να γράψει μια γραμμή. Είχε πέντε λέξει, αλλά είχε κάνει τέσσερα λάθη. Έβγαλε την κόλλα και την πέταξε. Το ρολόι τώρα έλεγε 12 παρατέταρτο. Στι δώδεκα σκέφτηκε θα φύγω με τον κόσμο και δεν πρόκειται να με ξαναδούν ποτέ. Στη δεύτερη τη απόπειρα η Λίλ κατάφερε να γράψει μια ολόκληρη παράγραφο, αλλά και πάλι έκανε πολλά λάθη. Ξανά βγαλα την κόλλα, την πέταξε και ξεκίνησε από την αρχή. Αυτή τη φορά τελείωσε το γράμμα, αλλά και πάλι τα λάθη ήταν αρκετά. Κοίταξε το ρολόι, δώδεκα Πέντε λεπτά για την ελευθερία. Εκείνη τη στιγμή η πόρτα στην άλλη άκρη του γραφείου άνοιξε και μπήκε μέσα η Μάργαρετ. Πήγε κατευθείαν στη Λίλ και ακούπησε το ένα χέρι στο γραφείο και το άλλο στον όνομα του κοριτσιού. Διάβασε το γράμμα και έμεινε για λίγο σιωπηλή. Και μετά είπε, Λίλ κάνεις πολύ καλή δουλειά. Και η Λίλ έμεινε έκπληκτη. Κοίταξε το γράμμα και μετά κοίταξε τη Μάργαρετ. Με αυτά τα λόγια, τα απλά λόγια η επιθυμία τη να το σκάσει είχε εξαφανιστεί και η αυτοπεποίθησή τη είχε αρχίσει να ενισχύει. Σκέφτηκε. Για να νομίζει ότι είναι καλό, πρέπει να είναι καλό. Μου φαίνεται ότι θα μείνω. Και έμεινε. Έμεινε για 51 χρόνια, δύο παγκόσμιου πολέμου και ένα κράχ, 11 προέδρους και 6 πρωθυπουργούς. Και όλα αυτά επειδή κάποια γυναίκα είχε την έμπνευση να τη χαρίσει σε ένα ντροπαλό και διστακτικό κορίτσι το δώρο τη αυτοεκτίμηση όταν ήρθε και τη χτύπησε την πόρτα. Με τον Εργάστηκα 14 χρόνια ως καθαρίστρια. Μια από τις αγαπημένες μου πελάτες ήταν η η κυρία Αβαντεσιάν. Ήταν μια γυναίκα υπερκινητική που χοροπηδούσε συνέχεια σε αλατήριο με το λευκό της σκότσο να πηγαίνει πέρα δόφη. Δεν ήξερα πόσο, ακριβό... πόσο ακριβώς χρονών ήταν, αλλά γνώριζα ότι πριν από μερικά χρόνια είχε θάψει το τελευταίο από τα 6 της παιδιά. Τα οποία είχαν όλα περάσει κάποιο χρονικό διάστημα στην πρόνοια. Ήξερα και κάτι άλλο για την κυρία Αβεντασιάν. Κάτι που δεν το ποτέ κανεί από την οικογένειά τη, ούτε καν τα έξι της παιδιά, ούτε κανένα από του φίλου τη. Ήταν το μικρό μα μυστικό. Η κυρία Αβεντασιάν λάτρευε τον Έλβη Σπρίσλι. Έκανε αυτή την ανακάλυψη εντελώ τυχαία όταν ένα πορεί μπήκε στο καθιστικό και την έπιασε να κρύβει κάτι πίσω από την πλάτη τη. τράβησε. Κάνοντα ένα βήμα πίσω. Στα δίκομαι κοιτάζοντας σημεία την άλλη για αρκετή ώρα. Τα μάτια της πλανήθηκαν στο δωμάτιο και μετά στράφηκαν τις τακτικά πάνω μου, εξετάζοντας την εφοσίωσή μου και ψάχνοντας για συμπαράσταση. Την ένιωσε και έτσι το πρόσωπό της φωτιστηκε. Αποφάσισε να μοιραστεί το σπουδαίο τη μυστικό μαζί μου. Το μυστικό βγήκε στην επιφάνεια ολοζώτανο, δηλαδή όχι τόσο ζωντανό, ο ίδιο ο Έλβη μα χαμογελούσε μέσα από ένα αφηβηγικό περατικό του 1956 με ένα ύφο που έλεγε Είμαι ο Βασιλιά και είμαι και πρώτο. Κοίταξε την κυρία Αβαντασιάν και είχε κοκκινήσει. Μετά από αυτό, κάθε Τετάρτη ο Βασιλιά ερχόταν στο σπίτι τη κυρία Αβαντασιάν για μια προσωπική επίσκεψη. Στις 9 το πρωί ακριβώ πήγαινε στο ετοιμόρρυπο βικτοριανό σπίτι τη, ενώ από το μπροστινό παράθυρο την έβλεπα να περιμένει, βυματίζοντα νευρικά πάνω κάτω. Ήταν περιποιημένη και φούρσε πάντα τον ηφικό τη από λευκή απλυκαρισμένη οργάντζα, μια μονή σειρά μαργαριτάρια και ροζ σατέν παντόφλε. Εκείνη ήταν επίση η μοναδική μέρα που άφηνε τα μαλάτα ελεύθερα. Τσιμπιδάκι τσιμπιδάκι έλυνε τον κότσο τη αφήνοντα τι ασημένει μεταξέγγειε μπούκλε τη να χυθούν και να πλαισιώσουν το πρόσωπό τη. Το πρόσωπό τη έμοιαζε με ένα παλιό ξεθοριασμένο τελάρο γεμάτο χρώματα. Ρόζ χείλη γελιστερά σαν πέρλες, Πορφυρή σκιά απλωμένη στα βλέφαρα και κατακόκκινα μάγουλα. Με περίμενα στο σαλόνι και όταν τελείωνα τη δουλειά μου, πήγαινα κατευθείαν στο παλιό γραμμόφωνο και έβγαζα από την τσάντα μου το θεσαυρό μα. Ένα παλιό δίσκο με τι μεγαλύτερε επιτυχίε του Elvis, που μπορεί να έτριζε λίγο, αλλά έκανε μια χαρά τη δουλειά του. Έπειτα έπαιρνα το μικροσκοπικό χεράκι τη κυρία Αβαλώσια, υποκλινόμουν μπροστά και στην Ο Έλβη ακουγόταν ήδη από το γραμμόφωνο και εμεί αρχίζαμε να χορεύουμε σαν τρελέ. Ο Έλβη τραγουδούσε για την καυτή του αγάπη σε ρυθμούς jazz, και η κυρία Αβαντασιάν χόρευε ανάλαφρα με τον ηφικό από λευκή ουργάντζα να ανεμίζει ελεύθερα και τι ρόζε σατέν παντόφλε τη να βγάζουν φωτιά στο χαλί. Χορεύαμε, φωνάζοντα, ουρλιάζοντας και επιδόντα πάνω κάτω. Και τη στιγμή που νομίζουμε ότι δεν θα αντέχαμε ούτε ένα λεπτό παραπάνω. Ο Έλβη έκανε ακόμα πιο γρήγορο το ρυθμό, τραγουδώντα το Jayle House Rock. Ήταν αμήλικτο. Μα εξαντλούσε. Το νικητεύαμε. Έλβη, μην είσαι τόσο σκληρό. Και στο τέλο ο Έλβη μα έκανε μια καντάδα και μα ορκιζότανε αιώνια αγάπη και αφοσίωση. Τότε ήταν που άραπαζα την κυρία Βαντασιάν για την χώριβαν να βάλει στριφογυρίζοντα το δωμάτιο. Οδηγούσαμε το χορό πότε εκείνη και πότε εγώ καθώ ο Έλβη μα Love Me Tender και τον αγαπούσε πραγματικά κάθε Τετάρτη πρωί για όσες Τετάρτες είχαν απομείνει στην κυρία Αβεντασιάνου
7: If you are serious Don't play with my heart, it makes me furious But if you want me to love you Then, baby, I will Girl, you know I will Tell it like it is Don't be ashamed Let your conscience be your guide But I Know deep down inside of me I believe you love me Forget your foolish pride Life is too short You have sorrow You may be here today and gone tomorrow You might as well get what you want So go on and live Baby go on and live Tell it like it is I'm nothing to play with Go and find yourself so tall But I'll tell it like it is My time is too expensive And I'm not
1: μου φίλε εκπομπή άνθρωποι και ιστορίες έχει φτάσει στο τέλος της να ευχαριστήσω θερμά το διονύση λεμονιά για το όμορφο βιβλίο των θαλασσοσφιρικτή που σήμερα παρουσιάσαμε εδώ στην εκπομπή μας ευχαριστώ και τους φίλους που ήταν μαζί μας αυτές τις δύο ώρες με την όμορφη ιστορία του θαλωσοσφυρικτή και τις υπόλοιπε που διαβάσαμε Εγώ θα ανανεώσω το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή Εγώ αγαπημένοι μου φίλοι, να σας ευχηθώ από καρδιάς να είσαστε καλά να περνάτε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη Καλό σας βράδυ